0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Rosalina. Apresento aqui. Gente, hoje, só lembrando, na verdade, não hoje, mas como toda semana, terça e quinta, sete horas da noite, horário de Brasília, horário aqui de São Paulo. A gente entra ao vivo aqui no podcast, certo? Todos os meses. O que você é tá rindo? Horário de Brasília. <risos> horário de Brasília. Tem, pode pode <risos> ter gente que mora em Campo Grande, é... no Acre, sei lá, assistindo a gente. Mas, gente... Enfim, vamos voltar aqui para o tema que o cara me, me colocou aqui fora do negócio. Mas enfim, hoje a gente vai trazer mais um episódio aqui do update macroeconômico com o Zé. Eu já apresento aquele aqui, ele aqui e passo a palavra. Mas só para ter o contexto um pouquinho para vocês, tá todos os meses a gente faz isso. A gente acabou fazendo vai o update que era para o mês de julho, agora no dia 1 de agosto, por uma questão de agenda. Mas enfim, todos os meses a gente acaba tendo esse episódio aqui. Então se inscreve, manda suas dúvidas e ativa o sininho aqui do canal também. Antes de passar a palavra aqui para o Zé, o Igor está aqui do meu lado, tudo bem? Fala pessoal,
3: boa noite, espero contribuir aí de maneira razoável com o papo. Amanhã a gente tem decisão importante, então garantir minha cadeira cativa aqui no é podcast hoje é foi aí.
0: importante. Estamos aqui também com o Luiz, tudo certo, Luiz?
2: Obrigado por Olá. estar aqui. Valeu, boa noite a todo mundo. <risos> obrigado pelo convite, né? Sempre que assim, eu o Zé ao vivo, <risos> principalmente <risos> do lado dele, né? Então...
0: <risos> e com o Zé aqui, Zé, obrigado por estar aqui de novo, todos os meses você está aqui, sempre muito solícito para. Tirar as dúvidas, falar aqui com a gente sobre macroeconomia, né? Que é muito legal, inclusive muito, muito se vai mudando, né? Dependendo do, do momento, dos dados. Então, obrigado por estar aqui, João.
1: Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o cenário macro, como é que a gente está vendo aí o comportamento da economia brasileira nos próximos meses. E acho que hoje é um dia bem interessante, né? quer dizer, a gente tem um é. dia que Véspera do Copom, uma decisão importante, porque eu acho que vai é, coroar uma mudança de cenário que foi super importante aí no começo desse ano. Os primeiros três meses desse governo, que até março desse ano nós tivemos um governo extremamente turbulento, né? quer dizer, é, com ameaças de mudar, é, de reverter a, a, as reformas que foram implementadas aí nos últimos seis anos uma discussão grande sobre a política monetária, o presidente Lula é tentando interferir na política monetária, na autonomia do Banco Central, é, é, anunciando uma série de é, é, políticas de aumento de gastos sem dizer de onde é que vinha a receita, em suma, quer dizer, foram... Três meses extremamente tumultuados e que geraram uma queda no preço dos ativos muito importante. Né? Nós tivemos desvalorização do real, aumento das taxas de juros longas é, e é, desvalorização das ações, quer dizer, foi bastante negativo. De repente, quer dizer, nós vimos uma transição super importante. Né? A primeira coisa importante foi, quer dizer, o ministro da Fazenda se mostrou um certo pragmatismo, apresentou em uma chamada arcabouço fiscal, que e, apesar de todos os problemas, de alguma forma mostrava duas coisas. Primeiro, quer dizer, permitia você fazer conta. Né? Até então era impossível fazer conta. O presidente discursava sobre os aumentos de gastos que iam ser, que, que iam ser implementados, mas não dizia nada sobre o aumento de receita. Então, você não conseguia fazer conta de como que ia ser a questão fiscal, se ia ter é, o equilíbrio fiscal ou não, isso gerava uma enorme incerteza. Com o arcabouço fiscal, quer dizer, você pode fazer conta agora, você tem lá metas de superávit primário, e, e metas de gasto, certo? metas de, de aumento de receita, consequentemente, você coloca os dados no computador e o computador cospe lá na frente qual é a expectativa, qual é a projeção é, da questão fiscal, que é um calcanhar de Aquiles, de Aquiles da economia brasileira. Isso foi foi um primeiro fator importante e mostrou também que existia alguém dentro do governo que estava preocupado com a questão fiscal, coisa que antes parecia que não tinha ninguém dentro do governo preocupado com a questão fiscal. Então, acho que esse foi um primeiro fato importante. O segundo ponto importante foi a atuação do Congresso, quer dizer, o Congresso, o presidente Lula é, e o, o governo, de modo geral, manifestou uma, uma intenção, quer dizer, um, quer dizer uma, uma, a, a intenção de é, voltar atrás nas reformas que foram implementadas ao longo dos últimos seis anos, trabalhista, autonomia do Banco Central, é, o fim da TJP, tá certo? uma série de reformas que foram implementadas aí, o marco do, do, do saneamento. E, quer dizer, o, 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 o governo manifestou vontade de reverter essas, essas reformas, mas é, o Congresso é, sinalizou claramente que não aprovaria essa reversão. Não, quer dizer, então, que primeiro começou com uma tentativa de dizer uma sinalização de que ia é, acabar com a autonomia do Banco Central. O Congresso sinalizou que pô, não tem porque não vai conseguir aprovar, tá certo? Enviou, é os fez o Presidente Lula assinou os decretos aí para mudar o marco regulatório de saneamento o Congresso é, aprovou é, um, um decreto para é, 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 cancelar os decretos do presidente. Tá certo? O presidente teve que recolher os decretos para não perder vergonhosamente é, na, 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 no Congresso. É, o decreto das fake news, quer dizer, a, lei das, da, da, a tentativa, o projeto de lei das fake news também teve que ser retirado pela mesma razão. Tá em suma, quer dizer, o Congresso mostrou uma independência que é uma novidade. Eu acho que isso foi super importante, os investidores olharem e falaram, opa, tem um congresso aí que você pode confiar minimamente. Eu acho que esse é um ponto, foi um outro ponto super importante que eu acho que ajudou a mudar o cenário. A terceira coisa que foi muito importante foi a própria atitude do Banco Central. O Banco Central, apesar de ter sido atacado violentamente pelo presidente, pelo Partido dos Trabalhadores, etc., manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano, né? quer dizer manteve uma política monetária bastante contracionista e apesar da política fiscal expansionista adotada pelo pelo executivo, quer dizer essa política monetária contracionista começou a fazer efeito em março, abril desse ano, quando a, a, a taxa de inflação na ponta, né? quer dizer medida pela média móvel trimestral desazonalizada e anualizada, a taxa de inflação na ponta tanto a taxa de inflação cheia, o IPCA, quanto a taxa de inflação de serviços e os núcleos de inflação começaram a mostrar sinais de queda substancial. Não é? Quer dizer, a taxa de inflação de serviços, por exemplo, saiu de quase 8% ao ano para 5,5% ao ano entre abril e julho e a, taxa, e a média dos núcleos saiu de uma taxa de inflação de 7% ao ano para 4% ao ano entre abril e julho. Ou seja, você começou a ter é, um espaço para começar a reduzir a taxa de juros. Então, quer dizer, toda aquela demanda, então, é, o ponto importante aqui, é, é que a resistência do Banco Central criou, quer, quer, na medida em que afetou é, positivamente, no sentido de ir para baixo é, da, a, as taxas de inflação, tá certo? como era de se esperar, na verdade, o que você pode, que você pode observar é que é essa política monetária bastante contracionista, ela efetivamente gerou uma desaceleração da economia que, por sua vez, gerou permitiu essa requeda na taxa de inflação e vai permitir ao Banco Central, provavelmente, é, reduzir a taxa Selic amanhã, tá certo? a nossa avaliação aqui, que vai reduzir 0,25 pontos de porcentagem. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas deixa só acabar a gente um pouco sobre o cenário, então, quer dizer, eu acho que isso aí foi, esses três fatores, acho que foram fundamentais para mudar a expectativa dos investidores em relação à economia brasileira. E a partir daí, então, dizer, nós tivemos uma inversão da trajetória dos preços dos ativos, tivemos valorização da taxa de câmbio, da do real, tivemos aumento dos preços da, das ações, é, queda nas taxas de juros, tá certo? Um sinal claro de que os investidores começaram a perceber uma mudança importante aí, é, na, na política econômica. Então eu, eu acho que foi o que eu acho interessante nesse processo é que é um conjunto de coisas, né? não é só do executivo, não é só do legislativo, não é só do banco central. É, to, todos, que, é, todos os poderes de alguma forma para todos os poderes, não porque o judiciário está fora, mas tanto o poder executivo quanto o poder legislativo participaram dessa mudança importante aí de é, de comportamento é, do ponto de vista do cenário do cenário, do cenário econômico e que aí foi super positivo. Eu acho que o Brasil mostrou nesse episódio uma certa maturidade. É, em relação à é, a, a questão econômica. Né? Quer dizer, a gente, nós tivemos aí, é, eu acho que principalmente a, a atuação do, do, do Legislativo foi super importante, né? na medida em que o Legislativo mostrou que, olha, que, ó, presta atenção, nós aprovamos uma série de reformas, nós não vamos aprovar, é, voltar atrás nessas reformas só porque o Executivo quer. Então, acho que isso aí é um ponto importante, é importante pensar um pouco o que, que aconteceu ao longo desse processo todo, para para que o legislativo passasse a ter uma independência maior em relação ao executivo. Né? No passado recente, é, nós não tínhamos visto nada parecido com isso, é, com essa independência do legislativo em relação ao executivo. Então, o nosso cenário aqui é agora, então, quer dizer, é uma redução da Selic em 0,25 pontos de porcentagem. Existe sempre a possibilidade de pessoa falar, ah, mas por que não 0,5? Quer dizer, não, tem algumas razões importantes para ser 0,25. A primeira coisa importante, quer dizer, é que é, é a, a, a inflação continua acima da meta. É? Quer dizer, tanto para 2023 quanto para 2024, pelo menos a, a expectativas, as projeções de inflação, para 2023, 2024, 2025 e 2026 continuam acima da meta. É? Quer dizer, assim, 2025, 2026 está em 3,5%, a meta é 3, está certo, e 2024 está em 3,9%, 3,80. Que também é três a meta. Então, quer dizer, se a inflação continua acima da meta, então, quer dizer, o Banco Central tem que estar preocupado em atingir a meta, não faz muito sentido. É, tem gente que questiona se deveria reduzir a, a, a taxa de juros sendo que a, a inflação, ainda as projeções ainda estão acima da meta. A outra coisa importante é que as expectativas para a inflação é, dos horizontes mais longos também continuam bem acima da meta, né? elas diminuíram nos últimos meses, mas continuam acima da meta. Então, quer dizer, isso é uma outra razão para você não reduzir, a a, não ser muito agressivo nessa redução de taxa de juros neste momento. Finalmente, quer dizer, existe uma questão de expectativa, né? quer dizer, se você começa com 0,5, a expectativa dos investidores vai ser que você vai acelerar rapidamente ali na frente. E provavelmente na minha avaliação, quer dizer, eu acho, que a minha avaliação é que o Banco Central não deveria validar esse comportamento dos agentes, muito pelo contrário, quer dizer, acho que o Banco Central deveria reduzir, eu acho que tem espaço para reduzir a taxa de juros agora porque é, apesar do, do, da, da, das, das projeções mostrarem uma taxa de inflação acima da meta é a taxa de juros real está muito alta, agora é que a taxa de inflação na ponta caiu, tá certo? então mesmo que você reduza a taxa de juros de 0,25 pontos de porcentagem, ainda assim você vai ter uma taxa de juros real de algo próximo a 6, 6,5%, o que é muito alta como taxa de juros. Então, quer dizer, eu acho que isso significa que você vai continuar pressionando é, a, a atividade para baixo e, consequentemente, pressionando a taxa de inflação para baixo. Só para encerrar essa primeira primeira conversa quer dizer é, apesar do crescimento do PIB ser bastante ter sido bastante forte aí no primeiro trimestre quer dizer foi muito concentrado é, na agropecuária a agropecuária cresceu 21,6% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado é, é, mas os indicadores de demanda foram todos muito fracos o que sinaliza exatamente o efeito da política monetária quer dizer o consumo das famílias cresceu só 0,2% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado é, comércio cresceu só 0,6% e investimentos caiu 3, caíram 3,4% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. Além disso, os primeiros dados do segundo trimestre são ainda mais negativos. Né? O IBCBr mostrou uma queda de 2% em maio em relação a abril e o, o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que pretende é, antecipar o crescimento do PIB, né, a variação do PIB divulgado pelo IBGE, mostrou uma queda de 3% em maio em relação a abril. Uma parte disso tem a ver com o fato de que a base era muito alta, né, como como a agricultura, a água pecuária cresceu muito no primeiro trimestre, a base ficou muito alta, e como a água pecuária é muito concentrada no primeiro trimestre, o segundo trimestre está mostrando uma queda que tem a ver exatamente com o fato de que a água pecuária está caindo muito forte, porque é a sazonalidade normal. Então, é, mas o ponto importante aqui é que a gente, quer dizer, é, a, a, a política monetária está cumprindo a, a sua função, que é desacelerar a economia, desacelerar a inflação e, eventualmente, permitir é, uma taxa de juros mais é, é, bem comportada, entre aspas. Certo? Então, esse é o ponto E acho que esse é o cenário que a gente está vendo aí, aqui, nesse momento.
0: Ô, Zé, eu tenho uma, uma pergunta, até para talvez tentar entender isso, trazer um pouco para o pessoal também a gente até em off estava conversando né, sobre essa questão de cortar 25, cortar 50, sei lá, às vezes nem cortar, né. você até tinha trazido isso aqui, imagina se não cortasse nada, você falou que tem espaço para 25. E aí você falou que uma, uma coisa interessante que é mesmo que corte 25 é sem a unanimidade. Como, eu acho que, não vai como ter que a gente unanimidade... interpreta isso? Como que o pessoal pode entender essa questão da unanimidade, não ter unanimidade? Como que isso pode ser levado para frente? Não, assim? quer dizer, acontece o seguinte, quer dizer, eu acho que nesse,
1: nessa reunião do Pucopom qualquer que seja a decisão não vai ser unânime. Por que, que não vai ser unânime? Acho que não vai ser unânime porque não, não é a primeira vez, né? Uhum. Mesmo nesse nessa diretoria é, lá na decisão de manutenção é, da Selic em agosto do ano, em, que, a, a Selic está em 3,75% desde agosto, na decisão do ano passado, na decisão, no, 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 no copom seguinte, quer dizer, é, a decisão de manter a Selic pa, estável, é, não foi consensual também, tá certo? Você teve, três votos contra que queriam aumentar ainda mais a Selic na época. Então, dizer, acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, por que, que é, o que que significa isso? Bom, significa duas coisas basicamente, porque pode significar duas coisas. É uma coisa é o seguinte, quer dizer, realmente é, é, tem muita é, você tem espaço para reduzir meio se você estiver disposto a aceitar o fato de que a diminuição de meio vai gerar uma expectativa de aceleração é. da queda no futuro. Se você acha que é, a taxa de juros, quer dizer, que os, os sinais de desaceleração da economia são fortes o suficiente para justificar uma queda da taxa de juros mais forte é, ao longo dos, das próximas reuniões do Copom, então é, é perfeitamente razoável é, diminuir meio ponto de porcentagem. Eu acho que isso não é assim. Olha que você olha o dado, o dado ainda mostra o um mercado de trabalho bastante forte, tá? é verdade que desacelerando, mas você tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, 8% da força de trabalho, a taxa de desemprego continua caindo, tá certo? você está gerando ainda muito, muitos postos de trabalho formal, você gerou 155, 155 mil postos de trabalhos formais no mês de maio, tá certo? que foi o último dado. Então, é, existem alguns sintomas ainda de que a economia desacelerou, mas continua relativamente forte. Então, não justifica uma queda muito forte uhum. na taxa esterilique neste momento, do meu ponto de vista. Mas tem economista que acha que não tem que... A, a desaceleração já é forte o suficiente e que a desaceleração da taxa de inflação está sendo muito rápida, de maneira que vai chegar na meta né, já em 2024. Quatro sem problemas, então é, é perfeitamente razoável, eu acho que você ainda tem é, um caminho longo para percorrer então, quer dizer, na minha avaliação, 0,25 é... E eu acho também, eu tenho uma, uma percepção também de que o Banco Central, quer dizer, é, é num, num regime, num país como o Brasil, que tem uma tendência inflacionária muito forte, é importante uhum. o Banco Central ser relativamente conservador. Então, acho que esse é o ponto, quer dizer, você pode ter discordância, Entendi. porque... É, é, uhum. é, o cenário é um pouco dúbio mesmo. Quer dizer, você tá, tem um cenário em que você tem alguns indicadores de queda forte no nível de atividade e tem outros indicadores que o nível de atividade ainda continua relativamente é, é, é forte. Então é, é, essas duas coisas depende de quanto que você pesa cada um dos indicadores para você é, decidir que tipo, qual a é, 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 é o, é, é o que fazer com a política monetária.
3: É, e é importante lembrar também que muito da inflação que a gente está vendo rodando hoje, ela carrega aí, é uma, uma, carrega nesses 12 meses para trás, muito subsídio, né? a gente teve energia, enfim. É, por
1: isso, que, imposto, tá? por isso que a gente pega a média móvel trimestral, de sazonalizada é. e anualizada, porque você está pegando só os últimos três meses, de sazonalizando e anualizando. Então, você, é, a taxa de inflação anual daqui aqueles últimos três meses. E isso, quer dizer, esse é um ponto interessante, porque quando você olha o comportamento desta métrica, a taxa de inflação aumentou sistematicamente porque tira é, da... da, 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 da é, do dado, exatamente esses três meses aí que De se, deflação, que, que, seja, de deflação do ano passado, devido à redução do ICMS de energia, energia elétrica, é, combustíveis sim, sim. e telecomunicações. Então, nós tivemos três meses de deflação, consequentemente, a partir, mas a partir de outubro do ano passado, você vê a taxa de inflação acelerando quando você tira esses três meses aí, tá certo? Então, na ponta, a taxa de inflação estava acelerando até março deste ano. E era isso que justificava o fato de você manter a taxa de juros alta permanentemente e não reduzir a taxa de juros é, ao longo desse período, como o Banco Central fez e manteve, apesar de toda é, a, a crítica do governo, os ataques, etc. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que esse é um ponto que é, chama atenção, na verdade. Quer dizer, a importância de você ter uma política monetária, um Banco Central independente. Acho que esse acho que é o primeiro episódio aí é, que o, o Banco Central Brasileiro é, que enfrenta. É uma, uma crítica importante do Executivo e mostra como é importante ter um Banco Central autônomo que possa fazer uma política monetária independentemente do que, que o Executivo gostaria. É, tá certo? Então acho que esse é um ponto muito importante. É,
3: você, fala, você falou de atividade, né? a gente olha principalmente o setor industrial, tem uma imagem que marcou bastante nas últimas semanas, aí, que foi um sobrevoo ali na região de São Bernardo com campo cheio de carro, no pátio da, é. da Volkswagen, né? e assim, pátio extremamente lotado, e, e isso mesmo depois do governo anunciar pacote de incentivo e tudo mais, que é justamente esse efeito sobre a economia real que a política monetária tem, né? Então, assim, tá difícil
1: mesmo. É, mas ver. o objetivo é esse, né? O que é interessante <risos> é isso, quer dizer, é, é claro que é, é chato falar isso, né? ah, o objetivo é diminuir a atividade, mas é que se você quer controlar a inflação, não tá é, é, tem outra forma de fazê-lo, até que se descubra uma forma alternativa e mais eficiente de controlar a inflação, tá certo? É, a única forma conhecida é diminuir a atividade. Então, a... É, a... É, a mágica, quer dizer, a, 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 quer dizer a, o charme do, 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 do processo é conseguir controlar, controlar a inflação com a menor queda do nível de atividade possível. Isso aqui é o charme, está certo? E aí que está a qualidade da política econômica, está certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, é, 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 eu acho que a gente está, quer dizer, é, caminhando nessa direção, porque você tem uma desaceleração da economia, uma desaceleração importante, mas, pelo menos, por enquanto, não parece que a gente vai ter uma recessão. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto... Um ponto. Pode ter uma queda de PIB aqui em um trimestre, outro e tal, mas não me parece... A gente vai ter um crescimento baixo, mas porque a economia brasileira estruturalmente tem um crescimento muito baixo.
0: Osan, eu queria até falar, já que a gente está falando de Brasil... Você acabou tocando no, no começo sobre as questões das reformas, que, enfim, o governo queria voltar atrás não conseguiu. Uma das reformas que eles estão emplacando agora é a reforma tributária. Vai vir essa segunda fase agora, na verdade, que se discute muito a questão do, do fim do juros sobre capital próprio, inclusive também a, a tributação dos dividendos. A impressão, um pouco que eu tenho, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu vejo muito esse novo governo como... A, a política, o que vai salvar a política fiscal, na verdade, é simplesmente um aumento de arrecadação via maiores tributos, mas sem uma contraparte tão grande em corte de gastos nesse sentido. E aí o que, que a gente. E aí, fazendo um paralelo, né? Quando o próprio Paulo Guedes lá atrás veio com essa ideia de tributar o dividendo, se colocava aquela questão da contraparte em diminuir a alíquota de imposto para as empresas. Então, basicamente, como se ficasse num zero a zero. Assim, vai. Nessa nova proposta, pelo menos a minha impressão é que se fala pouco dessa contrapartida, e muito mais do simplesmente vamos acabar com o JCP e vamos taxar os dividendos, para arrecadar mais no final do dia. Como que você olha isso e como que você vê nesse cenário se de fato essa proposta passa, não passa, como prejudicial ou não você acha que é nesse sentido assim? Não, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que esse governo, eu, o arcabouço fiscal que foi,
1: está é, sendo é, 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 a, aprovado, está sendo votado no votado, Congresso, sim. o arcabouço que foi é, é, divulgado pelo ministro da Fazenda, sim. ele é calcado em aumento de gastos sim. e em aumento de impostos. Imposto, tá certo? Quer dizer, é inteiramente calcado, é um arcabouço. Ele tem mil problemas e mil vantagens. A grande vantagem do arcabouço fiscal, como eu já falei, é, é, é dar uma direção. Olha aqui, ó, faz a conta aí que você vai chegar no resultado que eu tô, que, 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 que eu quero. Aí você vê quais são as hipóteses que estão por trás das metas de superávit primário que está lá. Tá certo? Então, seja, as, as hipóteses são extremamente ambiciosas. Tá certo? Uhum. Crescimento muito, muito forte, aumento da receita tributária, etc. Por outro lado, quer dizer, como você tem uma. Quer dizer, como é um arcabouço que é baseado em aumento de gastos, em que sentido? Você pode crescer, os gastos podem crescer em é, 70% dos aumentos das receitas, tá certo? No máximo, 2,5% ao ano, e no mínimo 0,6% ao ano, se as receitas não crescerem. É, 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 se, se o 70% do aumento de receita for abaixo de 0,6% ao ano. Ou seja, independentemente do comportamento da economia, os gastos vão estar aumentando, uhum. tá 2% no máximo, 0,6% no mínimo. Então, é um arcabouço que é baseado em aumento de gastos. Uhum. Tá certo? Então, para ter esse aumento de gastos e, ao mesmo tempo, conseguir gerar equilíbrio fiscal, você Sim. vai ter que aumentar a carga tributária. Não tem jeito. Então, ele tem esse lado negativo do meu ponto de vista, quer dizer, eu acho que é, é, um, é um problema, eu acho que isso pode significar menos crescimento do PIB, a gente sabe que é, quando você faz ajuste fiscal é, via aumento de, de carga tributária, o PIB cresce menos, quer dizer, eu sou, a, a, os estudos mostram isso claramente, agora, é, é o que é, tá certo, uhum. é o que você, você conseguiu. A pergunta é o seguinte, você vai conseguir? É, gerar esse acabouço fiscal, que vai gerar é, essas metas de superávit primário que estão lá, segundo lá o, as, as metas, quer dizer, na verdade a meta é ter uma déficit de 0,5% do PIB esse ano, equilibrar o orçamento, o, o orçamento fiscal o ano que vem gerar um superávit de 0,5% em 2025 e depois um superávit de 1% do PIB em 2026 nas nossas contas Tá certo? vai ser quase impossível é, gerar essa trajetória aí de superávit primário. E nas nossas contas, tá certo? vai ser é, é, nesse, com esse arcabouço, a dívida não vai se estabilizar no horizonte de, de sei lá, 10 anos. Então, quer dizer, isso é um problema. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que vai significa eu, eu gosto muito de uma, de uma, de uma imagem do Marcos Mendes, que é um economista do INSPER, que ele outro dia eu estava falando com ele, ele falou, não, é igual é, tem, colocar o sapo na água quente e cozinhar o sapo em banho-maria, tá certo? Você vai lá, coloca o sapo no banho, na, na água fria, liga o fogo, tá certo? E a água vai esquentando. No começo, vai ficando morninha a água, o sapo gosta, é legal e tal. À medida que a água vai esquentando, tá certo? O sapo tá vai amolecendo, problema. vai começando a ficar, a, a ficar complicado, tá certo e é, nesta imagem o sapo morre no final do processo, né? Quer dizer, é, a, um pouco é isso. Você vai ter uma situação em que a relação de IP vai aumentando, tá certo, e o, os investidores vão começando a ficar preocupados. Eles estão já fizeram a conta, sabe qual, que, quando que vai começar a dar problema? Mas enquanto não der problema, tá certo? Como você sabe que tem lá o arcabouço fiscal, eles vão tentando é, 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 se aproveitar do fato de que as taxas de juros são altas e etc é, eventualmente quer dizer, de duas uma ou o governo diminui o fogo para o sapo não morrer Tá certo. ou você tem uma crise fiscal. No final do processo, ou seja, o que significa uma crise fiscal? As taxas de juros, que à medida que vai aumentando a relação dívida-PIB, os investidores vão demandar taxas de juros cada vez maiores para financiar essa dívida. De tal forma que a dívida vai aumentando em bola de neve e vai se tornando insustentável, impagável. Ou seja, impagável em que sentido? No sentido de que o superávit primário necessário para gerar o dinheiro que vai pagar a dívida, é socialmente impossível, impossível de ser feito. E aí, você acaba gerando uma crise fiscal. Então, o que... É, 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 quer dizer, eu acho que o que está na cabeça é, dos investidores é a ideia de que em algum momento o governo vai desligar o fogo. O que é que significa desligar o fogo? Fazer um outro arcabouço fiscal mais rígido que consiga é, fazer com que a, a, a dívida estabilize como proporção do PIB. Então, acho que é isso que está na expectativa dos investidores. Então, se não acontecer, a gente vai perceber ao longo do tempo. É, essa é a vantagem do arcabouço. Ele dá o sinal na direção correta. É,
3: se você a curva de juros, também, ela conta exatamente essa história. Né? Exatamente. Você vê os ventimentos longos lá em cima, enquanto você tem uma queda esperada agora. Então, acho que é um pouco dessa falta de credibilidade do que o governo tende a entregar no médio e longo prazo.
1: Hein? É, tem muita incerteza no médio prazo. É uma outra incerteza. Que então, do ponto de vista fiscal, é isso. Dizer, eu acho que a, a, a curva de juros está um pouco é, é, precificando uma desconfiança estranho, em relação... Né? ao futuro tem muito prêmio tá certo outra coisa que eu acho que tá que também está afetando a curva de juros é a desconfiança em relação à política monetária a mudança no banco central a mudança do banco central e a mudança do regime de metas uhum. né quer dizer hoje a gente tem o um regime de metas de ano calendário enquanto que a, 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 o que que significa meta de ano calendário todo ano você tem uma meta na a meta é a anual. Se, você, se o Banco Central não cumpre a meta, ele tem que escrever uma caixinha dizendo por que, que não cumpriu a meta, o que, que fez para cumprir e não conseguiu, por que, que não conseguiu, e etc. Então, é uma carta que ele escreve para o ministro da Fazenda, que é para justificar e para e e dizer o seguinte, olha, que eu estou tentando, mas ainda não consegui. E, quer dizer, a meta anual, ela não é para ser cumprida anualmente. Tá certo? Ela, o horizonte de política monetária depend, ele é para é ser cumprida no que a gente chama de horizonte de política monetária. O que, que é isso? Isso depende do, do tamanho do choque, do tipo de choque que, que aconteceu. Por exemplo, se você tem um choque, se você é, não cumpre a meta porque você teve um choque de oferta importante, o preço da gasolina explodiu, tá certo? É completamente diferente de você não cumprir a meta porque a, 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 a taxa de juros estava muito baixa, a demanda foi muito alta e relação à oferta e você gerou inflação acima da meta. Então, para voltar à meta, são períodos diferentes, tempos diferentes e quem define esse tempo de da política monetária, quem define esse horizonte da política monetária é definido tecnicamente pelo Banco Central. Então, no regime atual, como é que funciona? O governo determina a meta, porque quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional, que tem dois ministros e o presidente do Banco Central, os ministros são indicados pelo presidente, consequentemente, tem maioria. Então, a definição da meta é política. Certo? o governo que define politicamente mas para a, atingir a meta quer dizer, é uma questão puramente técnica o Banco Central usa os instrumentos técnicos adequados para atingir a meta e ponto final e que é aumento da taxa de juros, diminuir liquidez e etc então, é assim que funciona você tem uma separação clara no regime atual entre o que é técnico e o que é político a partir de 2025 você é só falar mais perto do mic senão não vai sair sua voz a partir de 2025, tá certo? Você vai ter meta contínua. O que é a meta contínua? A meta contínua supostamente é, você deveria atingir a meta sempre, tá certo? Uhum. Em qualquer momento e não só no final do ano, tá certo? O problema é o seguinte: é, quando você tem um choque, a inflação sobe, você não vai atingir a meta. E aí é, a, você tem várias perguntas que têm que ser resolvidas. Hoje a gente sabe exatamente como é que funciona o regime de meta de ano e calendário. Mas meta contínua, quem é que vai definir o horizonte, de, 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 o, o, é, o horizonte da política monetária? Em quanto tempo você vai poder ficar fora da, da meta? Quem é que vai definir isso? O Conselho Monetário Nacional ou é o Banco Central? O Banco Central. Tá certo? Como, é, como é que vai ser essa definição? É, o que, que significa? Então, você tem uma série de coisas que precisam ser feitas e que vão gerar muita incerteza até que seja definida. Eu acho que à medida que você vai chegar em 2025, tá certo as incertezas sobre a política monetária vão aumentar. E isso vai se refletir nos preços dos ativos. Então, eu acho que isso é um outro ponto Entendi. importante, tá certo? que vai estar em conjunto com a questão fiscal, que vai estar. Daqui até lá a gente, já, porta, né? é, a gente já vai estar mais ou menos. Se a gente tem razão, se as nossas contas estão corretas e a, a, a relação dívida-PIB continuar. Okay. A gente tem uma relação de dívida-PIB de, dívida de 73, alguma coisa por cento, tá certo? A dívida é 73,5% do PIB. É, na nossa estimativa, esse ano ela vai bater em 79% do PIB. Ou seja, você tem um crescimento substancial da relação de vida PIB. Eu acho que isso vai começar a incomodar em algum momento. Mas essa questão é, da, da, do regime de metas, a gente vai ter muita incerteza entrando aí no horizonte. Isso vai aparecer de alguma forma no comportamento dos investidores, consequentemente, vai aparecer de alguma forma nos preços dos ativos de modo geral Além do cenário internacional, que, por enquanto, está muito positivo, está certo, quer dizer, está relativamente positivo para a economia brasileira, você tem aí taxas de juros menores do que se esperava, além do fato de que é as taxas de inflação no mundo desenvolvido também caíram mais do que se esperava, tá certo? então é, 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 isso também é positivo para a economia brasileira, fez com que o dólar se desvalorizasse no mercado internacional de moedas e ajudou para o real a, a, a se valorizar em relação ao dólar. Na verdade, o real está atrasado, o real valorizou menos do que as moedas dos seus pares latino-americanos, está certo? Só a, Arábia, só a África do Sul que desvalorizou, que desvalorizou menos menos que o real. Na verdade, até desvalorizou um pouco. Então, em relação ao dólar. Então, quer dizer... É, 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 esses são pontos que a gente vai ter que conviver com eles daqui para frente. Tá certo? Esse é o futuro. Eu acho que, de alguma forma, a gente vai estar aí ao longo dos próximos meses, talvez anos, é, é, discutindo esse, essas coisas: como é que vai ser a política monetária, quem vai definir o horizonte da política monetária, como é que vai ser essa definição, quem, quem vai definir a meta, como é que vai ser essa definição de meta, tá certo? E, é, é, por outro lado, vai ficar olhando lá é, a questão fiscal tem a, a, atendeu a meta de superávit primário Por que não o que que aconteceu vai vai, vai, vai atingir a meta o ano que vem o que que precisa para atingir a meta essa vão ser as conversas aí nos próximos meses anos provavelmente tá certo eu acho que a gente está entrando num período que é melhor do que os últimos os primeiros três meses do governo sem dúvida mas é só o começo é, mas tem,
3: tem várias respostas para serem para serem entregues aí ao longo desse movimento de corte de Selic, né, que são, assim, eu diria que são importantíssimas para o governo fechar a conta do, do novo arcabouço que eles entregaram. Se é a própria reforma tributária que a gente falou aqui. Eventualmente, eles não querem aumentar a arrecadação, mas, e de alguns lados, eles já, já falaram que não tem contrapartida, enfim, as alíquotas ficaram para ser definidas, mas tem isso no caminho. Você também tem a própria questão da Petrobras, que foi um instrumento importante de arrecadação para o governo nos últimos anos, e a gente não sabe de fato como que isso vai, vai se dar na ponta, né, em relação à defasagem do, do, do preço praticado na bomba com o PPI, a gente também não sabe, a gente tem agora batendo na porta é o ninho, a gente não sabe como que impacta, vai impactar o grande motor da economia brasileira ah, nos, nos próximos meses então tudo isso no movimento, durante o movimento de corte provavelmente da taxa de juros né?
1: é, quer dizer, a pergunta é com que velocidade você vai cortar e qual é o final do processo Essa hoje são, são as grandes incógnitas aí, eu acho uhum. que tudo isso que você falou afeta, acho que não tem a menor dúvida, tá certo é, agora, você, você fez a pergunta de se, é, se vai conseguir aprovar os aumentos de impostos, eu acho difícil Tá certo? É porque isso... o Congresso já sinalizou que não, que não queria. Não, isso está escrito, né? isso
2: isso
3: tá escrito no texto da, da reforma que foi entregue que não. Não, não,
1: não, não. Você tem duas coisas, né? Quer dizer, você tem a reforma do, 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 a reforma do consumo, dos impostos sobre consumo, tá certo? Que a é, que foi aprovada na Câmara Sim. antes do recesso. Que é a primeira agora fase é da reforma tributária, certo? Essa reforma é o compromisso é não aumentar a carga tributária. É, é... A arrecadar a mesma coisa que arrecadava antes. Aí você tem né? a do imposto. Agora, de renda, depois de né? tem a da renda, que foi essa pergunta que foi feita Exato. e que eu não respondi, tá certo? É, eu acho o seguinte: eu acho que eles precisam de aumentar a receita. Eles vão tentar aumentar a receita de qualquer forma. Não essa ainda, é, né? essa é, é, quer dizer, da minha avaliação, esse é o objetivo. E tem que ser dado o arcabouço fiscal. Quando eu estava falando, eles têm que aumentar a receita para aumentar os gastos. Não tem jeito. tá certo. Então eu acho que esse é um ponto importante. Agora, você tem dois pontos aí que tem que ser levado em consideração. A primeira coisa importante é que esse Congresso é avesso ao aumento de carga tributária. Então, vai ter que lutar contra esse Congresso. Ele está se mostrando relativamente muito independente em relação ao governo. Uhum. É, vamos ver como é que continua. Tá certo? Tem alguns fatores aí estruturais que é, justificam essa independência, mas eu acho que essa é outra discussão. Então, eu acho que esse é, essa é uma dúvida importante, quer dizer, o Congresso vai aprovar as reformas, quer dizer, o aumento de carga tributária, que o governo gostaria? E já tem aí, sei lá, três ou quatro projetos é, que o, o ministro da Fazenda anunciou, né? quer dizer, é, taxação de fundo exclusivo, taxação de offshore, tá certo? E tem mais um terceiro que eu já me esqueci,
2: que é a, a questão do... do... Não posso né?
1: Aposta esportiva? Aposta esportiva. esportiva, tá certo. <risos> é, é, quer dizer, o ministro da falar fala ah, a taxação de fundos exclusivos é a taxação dos muito ricos. É, o ponto é o seguinte: fundos exclusivos existe no Brasil porque o Brasil é uma jabuticaba. Acho que só o Brasil tem isso. É. O problema é o seguinte: o problema é que a grande jabuticaba é o comicotas. Só o Brasil tem comicotas. E foi uma reação ao Comicotas que você fez o um fundo exclusivo. Então quer dizer, você é, é, tem que esse é um uma problema. Loucura, uma bagunça Comicotas toda, é um negócio totalmente fora de propósito. Você tem que ser taxado quando você pega, tira sai. o seu dinheiro. Você sai. Olha que você investe. Porque o que, é que acontece? Quando você tem Comicotas, quando você você tem lá um investimento. O investimento rendeu 10%, você vai lá e taxa, tá certo, e tira uma parte desse investimento. Aí, se você tem um, 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 um prejuízo, eles não devolvem o exato, dinheiro. Exato, você se ferrou. Tá certo? Acabou. Você não devolve o dinheiro. Então, quer dizer, você só perde só tem a perder só tem a perder tá? então, okay. por isso que você só taxa quando você tira o dinheiro, porque quando você tira acabou o processo então acho que esse é um ponto importante quer dizer, é, se você vai acabar com fundo exclusivo, você devia acabar com comicotas, certo, mas não é um problema racional, você precisa de aumentar a receita esse é que é o ponto Exato. Certo? então esse é um ponto importante da mesma forma, quer dizer, a questão da taxação de dividendos, é, existe uma enorme discussão sobre essa questão de taxação de dividendos, a maior parte dos países taxa de dividendo. Uhum. Tá certo? É, mas é, muita gente é, acha que é contraproducente taxar dividendo. Porque, na verdade, você é taxa dividendo indiretamente, como que você taxa o dividendo indiretamente, quer dizer, você taxa o lucro da empresa, como Exato. você taxa o lucro da empresa já você diminui tributor, o lucro uma, quer dizer, você, você pode fazer uma conta, se você quer taxar dividendo em 20%, quanto que você tem que taxar o lucro da empresa para já diminuir o dividendo em 20% essa é uma conta que não é tão difícil de fazer assim. O problema é que é mais. Tem gente que acha mais eficiente taxar dividendo do que taxar o lucro da empresa do ponto de vista de investimento. Uhum. Porque o dividendo, uma vez que ele vai para a mão do, do indivíduo, tá certo? É, é, ele não vai necessariamente reinvestir aquele dinheiro, ele vai gastar, fazer alguma coisa. Enquanto que na empresa, quer dizer, a empresa tem uma propensão maior a, a reinvestir o seu lucro do que o, o acionista. Tá certo? Então, acho que isso é, um, é uma justificativa para você taxar dividendo, tá dividendo. E aí tem essa coisa de diminuir a taxação sobre a empresa. O ministro Haddad não tem falado em diminuir a taxação sobre isso. Eles não podem diminuir, né? porque, eles de calar, porque eles precisam do canal. Eles precisam dessa receita. Então, eu acho que a gente vai passar por um período de é, tentar aumentar a carga tributária, mesmo dizendo que não vai aumentar a carga tributária. É que não tá tem certo? jeito de como fugir essa que é, o é problema. E aí tem aquela coisa que eu falo sempre: né? quer dizer, todo ministro da fazenda, quando chega lá, e todos fazem isso, tá certo? Hum. Olham lá os subsídios fiscais que são dados e falam: ah, pô, tem aqui uma, um pote de ouro aqui no, 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 fundo, no fim desse arco-íris que são os subsídios fiscais que estão aí e que correspondem a 4, quase 5% do PIB, vou acabar com esse, vou achar esse pó de ouro, vou me apropriar desse pote de ouro que está aí no, na, na, no, no fim desse, de, de, desse arco-íris. Não tem pó de ouro nenhum, cara, tá certo? tem lá um, um monte de ferro que é difícil pra caramba de, mexer, de você mexer naquilo ali. Então, tá? Só aumenta. Né? Só aumenta, entendeu? então A dizer... gente está discutindo reforma tributária eu quero... O tempo dando subsídio para comprar carro. É, então né? é e o presidente então, tá falando em é... dar
0: subsídio pra linha branca. Mas é e... que parece que, as, parece que as coisas não se conversam, porque o presidente fala uma coisa que ele precisa fazer o totalmente contrário. Então, é. ah, vamos isentar de IR quem ganha até 5 mil. Mas aí você olha, você precisa, na verdade, arrecadar mais. Porque é, senão sua que própria proposta não para em...
1: é, Se você aumentar aumenta o limite da isenção do IR para 5 mil, quem que você vai taxar? Exato. Tá certo? Renda porque 5 mil é assim é a grande né? maioria da população brasileira é o 80% é,
3: exato é, e, e engraçado porque a gente sempre acha um jeito né? a gente está falando essa discussão do dividendo falando do história do negócio do come-cotas. aí eu lembrei porque uma, uma forma que a gente sempre fugiu da taxação dessa taxação alta no IR é as empresas os próprios donos ao invés dele, dele ter um salário na folha ali alto o cara pega e ele repassa faz via, dividendo. Ele, via dividendo
0: mas é porque é. ele já é taxado mas é uma, é uma é, saída, né? É, é mas é que ele já é taxado no faturamento também. Claro. Então, então você tem, um você, tem um, um, um. você já é taxado na ponta e agora querem te, te taxar no final. Mas. Hum. E ninguém aguenta. Esse que é o problema, eu acho que. É, o problema é que o Brasil tua carga tributária é muito alta. já, é? 24% do PIB, tá Exato.
1: certo. E quer dizer, você quer aumentar ainda mais. Quer dizer, esse é um problema. E essa resistência do Congresso, o Congresso está se mostrando muito resistente, muito independente. Eu acho que eles podem ter dificuldade em aprovar esse aumento de carga tributária.
0: Nesse sentido, se eles não conseguirem placar esse aumento de carga tributária, que é o necessário para eles cumprirem com a meta do próprio arcabouço, que eles mesmos colocaram, qual seria a saída? Será que a gente teria um movimento do governo em falar pô, se não deu desse jeito, vamos gastar menos? Ou explode mesmo? E... Tá, isso, Já era, foi, tá. isso foi meu, o
3: arcabouço
1: bom. não for aprovado. Volta. Não acabou, isso vai ser aprovado, ah. vai ser aprovado. Voltaria para o regime antigo, né? É, o regime de teto, é. o teto de gás é. que é, estava em, em vigor. Mas eu acho que vai ser aprovado, quer dizer, pode ter alguma mudança e tal. Tá, quer dizer, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, aprovou no Senado com algumas mudanças, voltou para a Câmara, deve ser aprovado aí nos próximos na próxima semana, alguma coisa assim. Mas esse é o ponto do do, do sapo. Entendi. O sábado está sendo Nunca cruzido sabe em, em, em banho-maria. A pergunta é, à medida que vai esquentando a água, tá certo em algum momento, o sábado vai começar reclamar. A, a reclamar. E aí, quer dizer, o governo tem duas possibilidades. Né? Quer dizer, mantém o fogo alto ou diminui o fogo, que significa diminuir os gastos, ou apaga o fogo, que significa simplesmente cortar gasto para poder fazer o equilíbrio fiscal. Então, quer dizer, essa é a pergunta. Eu acho que a gente vai viver com essa pergunta aí nos próximos anos. Certo? Então, esse mês a gente já teve um déficit fiscal de 45 bilhões de reais. Certo. Hum. Vindo de um superávit de... Nós então, vamos passar de um superávit de 1,3% do PIB em 2022 para um déficit de 1,5%, 1,4% do PIB em 2023. Ou seja, uma mudança de 2,6% do PIB, ponto, 2,6 pontos de do PIB em um ano. É muito ah, dinheiro, é tá complicado. certo? Então mas
2: o, o Congresso está parecendo um pouquinho mais contrário ao aumento de imposto. Né? É. Só que, eu não sei qual que é o nome hoje, né? mas antes era emenda do emenda do relator, né? É. Antes era
0: orçamento, orçamento secreto, secreto. virou a emenda do relator. E, e, é e agora,
2: aí. não tem essa possibilidade, a, <risos> a gente acho, pode não. aumentar a carga tributária, mas você recebe o, a nossa parte aqui, né? Então, não, o, o, é o aumenta o orçamento ali para os congressistas. Né? É,
1: quer dizer, acontece o seguinte... No final é. das
2: contas, na definição da alíquota ali, eles podem simplesmente fazer uma alíquota um pouco mais alta, desde que o orçamento para o parlamentar seja um pouco mais alto, e aí você resolve todos os problemas, né? Não, Tirando o crescimento todos, do Brasil. Que é resolver que é. todos
1: os problemas e não resolve, porque você, não, você, precisa, você tem um limite de, de, de arrecadação. Uhum. Então, se você dá mais para os parlamentares, seu, você vai ter que tirar de algum lugar. Certo? Uhum. Então, não é tão simples assim pode ser via aumento da carga tributária, mas se o Congresso for contra aumentar a carga tributária, não vai ser via aumento da carga tributária. Então, acho que esse é um problema. Na verdade, quer dizer, essa mudança, de, essa independência é, do Congresso está muito relacionado com algumas mudanças que foram introduzidas aí nos últimos anos. Em, em particular, quer dizer, se, se tornou as emendas parlamentares de autorizativas e impositivas. Uhum. Antes de 2016, antes do governo Temer, quer dizer, antes da aprovação dessa reforma, as emendas parlamentares eram puramente autorizativas. O orçamento, quer dizer, a aprovação do orçamento autorizava o executivo a pagar as emendas, mas não obrigava é, com a mudança, a mudança as, as emendas passaram a ser impositivas. Tem que pagar, né? Agora tem que pagar. Isso significa o seguinte: antes as emendas eram tomar lá da cá, era parte da negociação do executivo. Olha aqui, ó, se você vota comigo, eu te, te, te eu libero as emendas. Se você não vota comigo, eu não libero as emendas. Agora não, não existe mais isso. Agora o deputado vai lá e fala: não, eu quero o meu dinheiro, pô. Até na execução orçamentária você vai ter que me pagar. E ponto final. Tá certo? Isso faz uma diferença, isso mudou o equilíbrio de poder. O executivo tinha muito mais poder agora, o equilíbrio, agora é mais equilibrado. Tá, tá certo. Eu acho que isso né? faz muita diferença. Eu acho que essa é uma das razões. Tá certo. Então a outra é essa emenda do relator, quer dizer, ela tem que ser paga, mas é, é, é Não de uma promessa ali. É, mas trás. o problema é quem define para quem. Uhum. Tá certo? Esse aqui é o ponto. Então você tem lá uma, uma certa quantidade de dinheiro e aí vai definido, até há pouco tempo atrás era o presidente da Câmara, agora é o governo. Então tem aí uma, uma parte das emendas que o governo consegue definir a alocação, onde é que vai pagar, tá certo? Isso também isso faz diferença, dá um poder para o governo. Tá certo então esse é o ponto importante que essa foi uma das mudanças que fez com que o legislativo se tornasse mais independente Além disso tem essa coisa das redes sociais né essa questão das redes sociais é muito impressionante porque o que aconteceu, o que aconteceu com as redes sociais é que antes tá certo de existir redes sociais o baixo clero não tinha nenhuma exposição na, 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 na imprensa tradicional. Não, quer dizer, a Rede Globo não, não, não entrevistava um deputado lá do, do interior do Piauí, tá certo? Que não tinha nenhum poder político, nunca. Agora, o deputado do interior do, país, do, do Piauí tem um sua lá. própria Exato. rede social, cara. Ele vai ele lá, vai lá um... cria fazendo a rede barulho. social, fala, arranja lá as pessoas para escutar e vai e tal, isso aqui. Daqui a pouco ele tem, sei quantos milhões de pessoas escutando. O seu eleitor vai querer saber o que, que ele tá fazendo. Então, se ele se elege é, com uma determinada plataforma e vota em outra plataforma ele perde voto é ele forma. sabe que perdeu voto é. então e é, é o que
0: começou isso... a acontecer de dois na última eleição claro, claro. um monte de gente que virou a casaca não foi reeleito exatamente Exato. esse é o ponto ficou Exato. caro vender o voto Exato. mudar de voto
1: então esse é um ponto que torna é o custo de fazer de o custo de é, 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 para o executivo quer dizer torna o custo de você é, conseguir maioria no Congresso via Toma Lá da Cá, muito alto. Esse é o ponto. É o que está acontecendo agora. Então, é o que o, o PP, o, o PR, estão dizendo, pô, escuta, você quer, você quer meu voto? Me dá um ministério aí, pô, mas eu quero um ministério de verdade, eu não quero turismo.
2: É, essa questão quero... do ministério, ministério da não água. tá andando também, né? O não. governo não quer, não quer perder os não, ministérios de E aí o PT verdade, tem
1: né? uma característica de ser um partido muito hegemônico, eles, eles querem ter o poder de verdade sobre o governo. Então todos os ministros importantes, todos os ministérios importantes estão na mão do PT, pô. Tá certo? Casa Civil, Relações Institucionais, é, Desenvolvimento Social, tá certo? É, Saúde, que está na mão da, da, desse presidente da Fiocruz, da, da que também é. Não é ligado, não é filiado ao PT, mas camarada. tem uma ligação. De, é, de quase uma, camarada. É, uma ligação, independente. <risos> quer dizer, é.
0: Então Ou até na mão do PSB, que é do vice né, do Alckmin, que está o Ministério é, da Justiça, que, é na mão do PSB, da é, que a também tá é base aliada junto com o PT. Mas, que é muito ligado ao PT. Exato, exato.
1: Mas então, quer dizer, aí, quer dizer, aí, essa coisa, o PP e o PR diz: olha aqui, ó, eu quero, certo? Então, uhum. é, é isso que está criando problemas nesse momento, certo? Uhum. do ponto de uhum. vista de aprovação de projetos. Então, acho uhum. que esse é um ponto importante.
3: Ah, não, eu, eu queria até, antes da gente acabar, a está chegando no fim aqui, Zé. É abordar um assunto, né? A gente recebe muita pergunta falando em relação à trajetória de câmbio e tudo mais. A gente sabe que os Estados Unidos estão num momento diferente. A economia americana sai até resultado de Caterpillar, uma empresa que a gente acompanha porque tem é, relação ali com, com uma das empresas que a gente tem cobertura muito forte. Uhum. O mercado de caminhões nos Estados Unidos também está muito forte. Tiver atividade lá muito forte. E assim, abre, querendo ou não, espaço para talvez um, um ciclo mais. É, que perdure um pouco mais, né? De juros altos lá. E a gente tem o Brasil em trajetória descendente é, na questão da, 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 da taxa de juros, né? Como que isso, como que a gente equaciona isso para talvez tentar chegar no, num câmbio que seria o ideal aqui para o Brasil ou, ou que a gente consegue prever aqui para final de período no Brasil, aqui para, sei lá, 23, 24?
1: É, quer dizer, essa é uma, essa é uma pergunta que a gente está se fazendo neste momento, né? Quer dizer, nós vamos entrar numa trajetória em que. É, a gente vai começar, o Brasil vai começar num processo de redução de taxa de juros, ao mesmo tempo em que, muito provavelmente, os Estados Unidos e os países desenvolvidos de modo geral estão ou com taxa de juros estável ou aumentando ainda. A Europa, por exemplo, vai estar ainda provavelmente aumentando a taxa de juros Sim. mais duas ou três vezes. Estados Unidos pode ter parado agora, mas eu acho que ainda está com a economia muito forte, a taxa de inflação ainda está muito alta, está em quase 4,5%, que é mais do dobro da meta, então é, é, é bem possível que a é, Estados Unidos ainda tenha que aumentar juros depois desse aumento agora, desse mês. Então, quer dizer, é, isso significa que a gente tem um processo de redução de diferencial de juros, o que torna o Brasil menos atraente para investimentos de curto prazo, principalmente, né? pelo carry, crack, chamado carry trade, etc. É, isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção, tá certo. em que nível que, é, você vai deixar, quer dizer, que o Brasil vai deixar de ser atraente. Isso tem a ver com a política fiscal, como eu já falei, a política fiscal é muito importante. Quanto melhor, quer dizer, quanto é, melhor, for melhor no sentido de redução da relação dívida PIB foi a política fiscal, menor vai ser a diferencial de juros atraente para os investidores. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, se a taxa de juros americana bater em 6,5%, está certo... É, é impossível. o Brasil não vai conseguir um manter uma taxa de juros aqui abaixo de 10. Então, acho que esse é um ponto super importante. Então, qual vai ser a taxa de juros, que o até onde a gente vai conseguir reduzir juros, vai depender muito de até onde o, o, o FED, o Banco Central americano, vai ter que aumentar os juros para controlar a inflação. Então, eu acho que esse é um processo. Agora, é um processo que tem que fazer... É, tentativa e erro, ficar olhando sistematicamente e vendo. Uma coisa, por exemplo, que está me preocupando é que no último mês, depois de uma valorização importante desde abril, tá certo? no último mês a taxa de câmbio meio que estabilizou, num uhum. nível relativamente alto, né? quer dizer, está em 4,75, mais ou 480 menos. 4,80 agora. Tá certo. Então, é, é, pode ser simplesmente estabilizou porque... É, tá, tem ruído, está acontecendo ruído, você ainda não sabe muito bem como é que vai ser, então estabilizou, mas depois vai voltar a cair. É, o Brasil é o país que, o, o, o real foi a moeda que menos se valorizou em relação ao dólar do, entre as moedas latino-americanas, tá certo? O, o peso chileno, o peso mexicano, o peso colombiano, todos se valorizaram mais do que o real, tá certo? por quê? Por causa dos ruídos. Não, porque os primeiros três meses foram muito complicados, você teve os ruídos fiscais, etc. Então, é, a expectativa é de que a melhora nos ruídos vá fazer com que o câmbio valorize, é, volte né, perto da trajetória de valorização. Mas é, uma opção, uma, uma alternativa para explicar essa parada é que. Os investidores já estão meio que precificando uma futura redução no diferencial de juros. E aí o incentivo para trazer dinheiro para o Brasil pode tá, estar pode tá diminuindo, já pode já estar em queda. Esse é que eu acho que é um ponto que é problemático, porque ainda nem começou a acontecer. Sim.
3: Você acha que reforma tributária ela traz mais ruído? Ela traz um, um, talvez um viés um pouco mais positivo em relação
1: a isso que a gente está falando, Não, porque
3: em tese mexe, no, mexe justamente na, na ponta longa uh, da curva, né?
1: É, a, reforma, a reforma tributária, eu acho o seguinte, eu acho que ela tem muitos aspectos positivos, ela tem essa questão da simplificação tributária, de passar de origem para destino, tá certo? ter uma, um, uma legislação única para o Brasil inteiro, isso são coisas que são bem positivas, porque simplifica muito a, 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 a tarefa de pagar imposto. Sim, tá certo? Então, acho que isso faz, faz diferença, né? eu acho que esse é um ponto importante. Agora, tem algumas coisas que são bem é, é difíceis de avaliar. Por exemplo, você vai ter uma mudança de preço relativo importante. Você vai aumentar o preço de serviço, provavelmente. Você vai ter um aumento de preço de serviço e queda do preço de bens, tá certo? O API, que é o, o secretário, o está hoje na área da reforma Itália que trabalha com esse negócio há décadas, tá certo? Ele diz que não, mas é, a, a lógica diz que sim, porque se você vai diminuir o preço de bens, tá certo? Porque você vai taxar menos bens. Tá certo? Você tem que aumentar o preço de alguma coisa, cara, porque senão você vai diminuir a carga tributária. E a ideia é não diminuir a carga tributária. O que, o que você pode para aumentar? Se, se você está diminuindo o preço de bens, você só pode aumentar o preço, quer dizer, taxação é de serviço. Disso. Não tem muito é. jeito, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Porra, o que me preocupa aí é o seguinte: serviço é, é o que dá prazer para as pessoas. Não, você tem prazer de andar num carro bom. Você não tem prazer na hora que você compra o carro bom, tá certo? Você tem prazer na hora que você usa o carro. Você tem prazer de usar o restaurante, você não tem prazer de comprar o um restaurante, puta, certo? Então, é, o que dá prazer para as pessoas é usar é, é o serviço da, da, dos bens, certo? É, se você vai aumentar preço de, de, de serviço, diminuir o preço de bens, você vai provavelmente diminuir o bem-estar das pessoas. E isso é ruim. Do ponto de vista da, da, da sociedade, como que a sociedade reage é difícil de saber. Não estou falando que vai ter uma reação contra, nada é disso, mas você pode é, diminuir o investimento, você pode, entendeu? Quer dizer, é, ter uma reação de insatisfação social, tá certo? Isso me preocupa um pouco. Então, quer dizer, é, mas, quer dizer, dizer existem algumas estimativas que você pode ter um crescimento um adicional de crescimento do PIB aí. É, tem gente que fala, tem muitos números. O número que eu gosto é o número de Péia. Que, é, que estima que você tem um condicional de crescimento de 2,39% do PIB em 10 anos, está certo? É pouquinho, mas é alguma coisa. É mais um que país que o Brasil que cresce em 10 anos. Né? Hein? É mais que o Brasil cresceu em 10 anos. É, pois é, <risos> o então, um país que cresce, sei lá, 1% ao ano, que se crescer mais 0,2% é 20% a mais, mais ano, tá certo? Então, dizer, não é uma maravilha, mas é isso aí. Isso com... Aí, agora... Esse mesmo estudo mostra que a alíquota padrão vai ter que ser de 28%. Isso significa que, pô, ele escuta, presta atenção, o cinema vai aumentar 28%, tá certo? Porque cinema não vai ser exceção, vai a alíquota padrão, tá certo? Da mesma forma, o restaurante, tá certo, vai ter um aumento lá de não sei quantos por cento. Entendeu? Quer dizer, esse tipo Sim. de coisa, que é o tipo de coisa que dá prazer para as pessoas, tá certo? Lazer, esporte essas coisas vão aumentar, pô. é aí que vai estar a carga o aumento da carga
2: tributária. Bom. Então, e Zé, só para entender faz uma o última aí É uma tá última rapidinha, uhum. é, só para entender porque o mercado já precifica na curva, né? Final de 24, acho que 9% de Selic, né? 9%. Que, que daria mais ou menos 6%, né, de se a gente tiver na meta, né, de de Juro real, né? É, o isso daí ainda continua sendo muito restritivo ou, ou não? né? Porque eu estava vendo recentemente que a gente teve um aumento bem significativo da taxa de juros neutra na né? yeah, pandemia a gente tá e pós-pandemia. Né? Nosso
1: cálculo é 5% de taxa de juros neutra.
2: Tá. Então ainda é seria restritivo mesmo. 5% mais, né?
1: mais 3% de inflação dá 8%. Uhum. Tá certo. E aí tem um prêmio de risco. né? Tá. Porque o Brasil tem um prêmio de risco uhum. que não é zero. Então, um ou dois é, ali. É... Quanto que é, eu não sei, mas pode ser... 1, um, 2%? É pode isso. ser. A, a gente está com uma conta mais ou menos o seguinte: quer dizer, no, o, no final do processo, a gente vai chegar em alguma coisa entre 9 e 10%, dependendo do diferencial hora, né? do diferencial de juros. certo se, se o diferencial de juros vai ser suficiente para manter a taxa de câmbio mais ou menos estável, sem gerar pressão inflacionária.
2: Mas isso depende. Do do que acontecia lá fora Isso também. Tem
3: tanta coisa aí para acontecer. Ah, esse, <risos> esse 5%
2: <risos> também é muito sensível, né? Ou, ou não? Porque
1: primeiro depende seguinte, da quantidade primeiro de você tem uma livre, taxa né? de juros internacional maior, né? Uhum. Se você tem uma taxa de juros internacional maior, a nossa taxa de juros neutra aumenta, tá uhum.
2: certo?
1: Tá. Junto com a taxa de juros internacional. Segundo lugar, você tem uma situação fiscal pior, né? Quando você tem uma situação fiscal pior, a nossa taxa de juros neutra também aumenta, tá uhum. certo? Porque é, se, se o Estado gasta mais, o setor privado vai ter que gastar menos para gerar o mesmo equilíbrio entre oferta e procura e não gerar inflação. Porque taxa tá de juros neutra é aquela taxa de tá, tá juros que não gera inflação. Uhum. Ou seja, que a oferta é igual a procura no, no, no conjunto da, da economia. Tá certo? Então, é, se o setor público gasta mais dinheiro, o setor privado tem que gastar menos. Para o setor privado gastar menos, você precisa de uma taxa de juros mais alta.
3: Ah, e tem uma outra variável aí também que é o BNDS entrando pra, Ah, bom, isso para é é colocar crédito no mercado e é o quanto o BNDS consegue é, mexer a coisa nesse para fiscal. Aí, né? Não, mexe ele tem, muito.
2: Ele tem capacidade de subir para 7, muito,
1: dependendo dependendo do tamanho do BNDS, mexe muito. Eu não acredito que o BNDS vai ser tão forte quanto foi no governo Dilma. Ah. Acho pouco provável, tá certo. Mas é, é difícil ter certeza, pode né? ah, certo? Vai, vai depender aí do que que o governo faz com é, é. o BNDES. Né? Enquanto tá é o seguinte, né? BNDES diminuiu muito de tamanho, né? Porque dizer, ao longo desses últimos seis anos, pra caramba. então você diminuiu o capital, você devolveu o dinheiro para o governo, tá certo? Você vendeu um monte de ação lá do BNDESPAR então isso também até recompor demora tempo. E eu acho que o governo não vai ter dinheiro para ficar é,
0: dando dinheiro para o BNDES também. Então, eu acho que isso faz diferença. Uhum. Uhum. Maravilha. Zé, muito obrigado pela presença. Obrigado okay, por mais obrigado um podcast. Obrigado a vocês, o prazer. A gente é, vê bom. aqui mês que vem, certo? Pro próximo episódio. Certo. Mas amanhã o pessoal pode acompanhar lá na live do Copom, junto com é o com a Denise. É 7h30. uma
3: Decisão importante. Vai ser Vamos legal. Você acha que vai, vai ser o quê? A gente tá 25, fazendo balão aqui no grupo. 25 ou 50.
0: <risos> Acho muito cinco. O Zé já falou eu, 25. Fiquei convencido. 25, eu vou seguir o Zé. O Zé. Aqui, Zé. Pô. Quem eu sou
3: Eu Eu né? vou ser o do Col. Eu vou falar 50 para ficar todo mundo feliz. Sabe que o Zé falou que não vai ser o Né de amanhã. Aqui é, eu também acho que não
0: vai é, 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 acho, que, acho que vai ser pouco provável que vocês. É. É. Boa, maravilha. Zé, obrigado, Igor, okay, obrigado. Obrigado, obrigado também. Tá logo, Pessoal, gratuito. só um recado antes da gente finalizar aqui. Se você quiser conhecer a plataforma de Neonalisa, tá aqui o QR Code, tá? Agora você só aperta e coloca o seu celular que você vai na plataforma. Tá saindo bastante relatório dos resultados agora, temporada de balanços, mas tem todos os relatórios de economia do time do Zé, do próprio Zé, do Ihal, enfim, de todo mundo lá.
3: Amanhã sai, sai, sai. Sai relatório de vocês, né? Acho que sai é. o Copona. É, mas tem o tem um relatório mensal, Carta Macro.
1: Ah, sai. Amanhã, né? acabou, acabou. De, tá,
3: acabou de ficar pronta. Vai
0: Não. sair a Carta Macro lá na plataforma, gente. E aproveita e deixa seu like aqui também, porque isso ajuda a divulgar aqui o programa e se inscreva no canal. Tamo Foi. junto. Forte abraço. Até abraço. mais. Falou. Até logo. Pessoal, os três episódios do Tudo Sobre Ações que saíram esse final de semana foram bastante interessantes, tá? Primeiro, eu fiz os destaques do resultado de Veg, que o pessoal tinha pedido muito. Depois, falei de Santander, que é uma empresa que, inclusive, eu tenho na minha própria carteira, então foi muito oportuno de fazer esse vídeo. E, por último, eu fiz um vídeo um pouquinho diferente, trazendo três erros que os investidores normalmente cometem para que você saiba quais são e não cometa, beleza? Então, se você quiser, passa aqui nos links assista lá. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar naqueles comentários que eu volto lá e te respondo, beleza? Tamo junto!